0: Olá a todos, é, meu nome é Rafael Rodrigues Afonso e eu sou estudante de jornalismo no primeiro ano na Unixul e eu tô aqui com um acompanhante, se apresente.
1: Boa noite a todos, eu sou o Rafael Souza, eu sou estudante de jornalismo no primeiro semestre e eu sou, eu sou um dos donos desse podcast feito com o Afonso.
0: E bom, vamos lá. Para começar, né, o primeiro assunto que a gente achou mais relevante passar adiante é algo que mexe com a vida de milhares de pessoas, é sobre o lockdown. E para começar introduzindo, o que é o lockdown? O lockdown seria o isolamento total, é, não podendo permitir a saída na rua de ninguém que não fosse de extrema importância para a sociedade. Por exemplo, só poderia sair um cara que trabalha no hospital uma pessoa que trabalha em supermercado, se você quisesse sair para ir na esquina, fazer uma atividade física, você não poderia. Então, seria realmente é, uma medida extrema. Né? E por que foi discutido o lockdown? Algumas cidades do Brasil, né, na verdade, já implementaram o lockdown, e lá no Nordeste, no Norte, porque lá o sistema de saúde é muito mais precário que em São Paulo. né? A gente tem um problema... É, vigente no nosso país, que é a saúde, e isso em todas as áreas do, do nosso país. E nessas cidades com o um sistema de saúde mais precário, já foi adotadas essas medidas mais rígidas. E em São Paulo, né, os governadores, o prefeito, eles estão deixando como último recurso, né, estão deixando como realmente uma alternativa sem saída. E bom, é, desde o começo da pandemia, que em São Paulo tem sido o centro, né, o pico onde tem mais casos, onde tem mais mortes, disparado mesmo. E já começo passando a voz para meu amigo, fazendo um questionamento: que é o que você acha que. Como você acha que o lockdown vai impactar na vida das pessoas de São Paulo, né? Lógico, no Brasil inteiro, isso é uma coisa que impacta mesmo porque você não poder sair de casa é uma medida totalmente é uma se torna até autoritário né porém necessário pelo que estamos passando e eu queria que você se posicionasse aí como o que você acha que como você acha que pode afetar na vida das pessoas lockdown sabendo que temos um sistema de saúde precário na maioria das vezes um sistema de saúde público muito ruim e como a economia foi prejudicada né, devido a, a essa paralisação total devido à pandemia?
1: Bom, primeiro eu estou aqui com, com o significado da palavra confinamento. A palavra confinamento não tem nada a ver com a história do brasileiro. O brasileiro sempre foi um cara que sai muito, um cara muito festeiro, muito turista. O, o significado da palavra confinamento é isolamento, ato ou efeito de confinar-se. O isolamento é praticamente o antônimo do, do brasileiro, da, da palavra brasileira, sabe? E as pessoas vão. Elas não vão respeitar, sabe? Porque tá na. Tá na raiz do Brasil ser um cara que sai muito, ser um cara que. Ser uma, ser, é, ser uma sociedade que é muito festeira, ser uma sociedade que é muito. Que é muito. Saideira, né? Na própria palavra que diz. É, isso está muito no brasileiro Então as pessoas vão se pactar Vão olhar Com uma forma bem individualista tudo quase, quase todo brasileiro é assim sabe? Na sua, na sua grande maioria O brasileiro é individualista sabe? Nunca pensa no coletivo As pessoas vão Vão olhar A, a situação econômica Pessoal que vai se encontrar E realmente não vão respeitar porque e também isso também tem culpa do governo que não dá suporte financeiro a essas famílias a essas a esse essas pessoas que tem que sustentar a família sabe tem que sustentar os filhos e o governo também não dá suporte então é um, um dilema sabe porque as pessoas não têm culpa de as pessoas elas vão ser é, eu posso dizer, as pessoas vão agir por impulsão e por sobrevivência é, economicamente a, na sua família no seu sustento, então por isso que elas não vão respeitar o lockdown elas vão querer sair para trabalhar vão querer sair para arrumar algum jeito para ganhar dinheiro que é a coisa que move o mundo, né? não só o Brasil e o governo também tem culpa disso, porque não dá suporte não dá amparo para essas famílias economicamente e como eu falei o isolamento é o antônimo da, da palavra brasileiro o brasileiro é um cara que não gosta de se isolar um cara bem é, que age bem de forma cordial com as outras pessoas sabe? então vai ser algo bem complicado do brasileiro obedecer se pensar no coletivo a gente pode ter um sucesso aí mas com o brasileiro na nossa maioria é individualista eu realmente estou bem pessimista em relação a isso aí você pode agora falar discorrer sobre esse assunto aqui ó que eu peguei sobre as lições dos países que estão saindo do isolamento estratégias que deram certo como que o Brasil ele pode pegar o o modo que os países que os países de fora é, trataram o coronavírus como que eles podem é, nessa questão ajudar o Brasil a, é, a, é, a aprender novos ensinamentos novas estratégias para
0: combater esse vírus bom, vamos lá é, o pr primeiro de tudo eu acho que isso se encaixa naquela questão que você disse do suporte né em outros países, na Europa, na América do Norte, até na Ásia, tem-se um suporte muito melhor para a sociedade em relação à economia, em relação a se manter, que é algo que não tem no Brasil. Né? É, o auxílio emergencial é totalmente desorganizado e muitas famílias que precisavam receber não receberam e gente que não precisava acabou recebendo. E, bom, muitos, muitos países adotaram, sim, o lockdown. Isso é uma verdade. Só que, esses países, apesar de da pandemia já ter mais casos no Brasil, tiveram mais mortes, né? Em, outro, em outros países. E... Acho que o que poderia, podíamos tirar de ensinamento do, dos outros países é, seria em, em relação à população. Ter então, uma população um pouco mais consciente. Aqui no Brasil, a gente conseguiu a marca de 50% de isolamento,
1: mas e aí, rapidinho. Isso é uma questão, isso é uma questão grande, uma questão importante que o Brasil, em relação a outros países, o, país é um, o Brasil é um dos maiores países do mundo e também também então também isso conta, sabe? Então é bem difícil também pensar em relação a isso. Tem essa
0: questão também. Sim, que bem nós. observado. o Brasil é, um dos, é o quinto maior país do mundo em questão territorial. E o quinto maior do mundo, questão populacional. Então, realmente, é, tem -se, é um impacto muito grande no mundo. E, bom, por, vou dar até um exemplo: os Estados Unidos, né, tem um pouco, tem 100 milhões de habitantes a mais que no Brasil. Lá, tem um, um sistema de saúde muito melhor que aqui. E, principalmente, é, o governo disponibilizou bilhões de dólares em auxílio para vários americanos, né? Aqui no Brasil, o auxílio chega a ser é, ridículo de uma certa forma, porque políticos têm muita, muitos benefícios, muito privilégio, muitas Exato, regalias. Exatamente. E isso, e isso eles não abrem mão para ajudar a população. Então, esse papo de político querer ajudar o povo é, na maioria das vezes, é, não né, é uma informação falsa. Bom, mas para a sua pergunta, eu acho que em questão de população é pensar um pouco mais no consciente. A gente tem muita, muitas pessoas aí que saem na rua para fazer protesto, defendendo o lado A, defendendo o lado B, sendo que essa não é a questão. A questão é que estamos. Isso é algo muito importante,
1: velho. Você... Isso é algo muito importante que você citou, tem As pessoas, esqueci de citar, né? As pessoas estão preocupadas muito com a política e a economia, Exato. né? Politicamente, né? no geral. E isso passou isso isso passou para as pessoas, né Que estão defendendo, estão continuam defendendo Tipo, num, numa situação onde o que importa mais É a saúde, sabe A saúde da pessoa em si que tá lá protestando, tá ligado Que ela tá fazendo um bagulho desse ela tá, ela tá Com certeza, tipo Querendo se fuder, tá ligado Então Tipo, aí ela ainda não sai Porque o pensamento político dela Fala mais alto Sabe isso é histórico no Brasil. É a política é algo que o brasileiro dá muita
0: importância. Muito bem observado. E isso impacta diretamente, porque em período de quarentena está tendo protesto na Paulista, entendeu? Está tendo é, ocorrendo situações que não deveriam por culpa de muitas vezes de promessas políticas, é, campanhas e, sinceramente. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo, mas, é, mas algumas vezes na história a população se une, né? Como foi, por exemplo, para conquistar o direito da democracia, seja lá do A ou lá do B, a população se une por um motivo a mais. E esse é um momento histórico que estamos vivendo, querendo ou não, sendo algo positivo, algo negativo e algo que, por enquanto, ainda a gente ainda não é o país que está com o maior número de mortes mas se tudo depender da falta de responsabilidade da população, do governo e de como eles estão gerindo tudo isso, não vai demorar muito para a gente chegar em níveis catastróficos e é por isso, por isso que eu acho que é, devemos aprender com os outros países que é preciso respeitar a quarentena, por mais que seja uma questão chata como você mesmo falou, nós temos um povo muito festeiro que é um, realmente conhecido, o Brasil é conhecido como o país da alegria, que está sempre muito ativo, mas não é o momento, né? É um pouco, a gente tem que ter um pouco de consciência, porque estamos vivendo um momento complicadíssimo e só vamos sair quando o povo tomar um pouco mais de consciência, os governantes, um pouco mais de noção para suprir é, as necessidades que tantos brasileiros, milhares de brasileiros necessitam. E aí que que a gente pega de exemplo dos outros países. Outros países cumprem essa, essas medidas e saem do, da medida de isolamento extrema, saem da, da medida de quarentena, conseguem uma flexibilização né, da quarentena, tornando algo mais saudável, algo mais, menos rígido, né, mais aberto. E, e assim podem voltar às suas atividades e à sua rotina. E é aí que eu já passo para uma outra questão eu acho que é, acho que é até a questão mais, mais importante de como que o, o governo não dá suporte para a população brasileira como que, por exemplo, em algumas cidades do Nordeste já tem o lockdown, já está implementado sendo que, já tem, sendo que há muito menos casos e muito menos casos e, e em São Paulo que é uma cidade maior, com um sistema de saúde melhor, tem mais casos e ainda não foi, não foi implementado, estão deixando como último recurso.
1: Só dando uma interrompida rapidinho em você, é, o Nordeste, ele, ele já está fazendo isso, né? Enquanto é, cidades como aqui no interior de São Paulo estão fazendo medidas totalmente bizarras, tá ligado? Bizarra. Sim, sim, a verdade. Questão do rod... A questão do rodízio e a questão dos que agora tá em virou meme até a questão do CPF.
0: Medida tá sem cabimento, né?
1: É, sem cabimento. Não tem nem cabeça fazer isso. Parece que os caras, sei lá, jogaram lá na roleta russa, tacaram a faca e Sim. colocaram lá CPF ou rodízio aí, acharam o rodízio. Parece que, o que, é que os caras decidiram isso aí é assim, tá ligado? É um algo totalmente bizarro pensar nisso, sabe? Porque. Cara, aumentou tipo. As pessoas no, no, nos transportes públicos, né, velho? Isso aumenta, tipo.. É, aumenta a propagação né? do, do vírus. É realmente, Sim. tipo, em questão. Pra adotar um lockdown ou adotar uma medida bizarra dessa, pô, e o vezes lockdown, né? É mais radical, é, mas isso aí não tem cabimento, né? Daqui a pouco vão escolher até pelo número de telefone. Da cor da, pe da, cor da pessoa, sabe? Tá ligado? É bizarro isso. E a gente até tem um exemplo aqui, que é o da Nova Zelândia, que eu puxei aqui no site da BBC. A Nova Zelândia ela já iniciou a sua reabertura, a sua reabertura é, semana passada, porque o país adotou é, a estratégia chamada eliminação da curva de contágio, introduzir medidas fortes no início da emergência. Comparando, o Brasil é bem diferente, né? o Brasil é também da Oceania, que é o continente da Nova Zelândia, né? praticamente. E a Oceania também, a Oceania, tipo, eu acho que até bem eu tenho uma visão assim que é bem mais fácil a Oceania é, conter essa questão do coronavírus por causa que já é um continente isolado, né? Não é um continente grande assim em relação a isso. E acho que a estratégia. E também a questão do povo também ser disciplinado, ser um povo mais até que fechado, sabe? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Bom, eu acho que realmente, né, na questão territorial do espaço, é melhor mesmo para se ter uma recuperação mais rápida. Mas é, é aquilo que você falou, é, tem... as pessoas lá fora são disciplinadas, que é algo que aqui a maioria não é. Então, esse é o principal ponto para mim, sabe? Sabe? Independente de você ter um, ser um país gigante em questão territorial, até porque os maiores países em questão territorial, vou citar quatro aqui, Brasil, Estados Unidos, Rússia e China, são dos que tiveram mais casos. Porém, porém nos Estados Unidos, no, nos Estados Unidos não, na Rússia e na China tiveram muito menos mortes. Por quê? Porque são países que conseguiram controlar o vírus, pois tem uma, um sistema de saúde melhor e uma... Uma, uma medida de isolamento mais rígida, né? E principalmente a, a conscientização da população, que é algo que não tem no Brasil. E, e basicamente é isso, sabe? É, é pegar de exemplo dos outros países. É, o, o lockdown em São Paulo, ele é uma medida que estão deixando como último recurso, mas a verdade, para mim, na minha opinião, é que eles vão implementar cedo ou tarde. Porque É o pico da doença, Desde o começo não está diminuindo muito, pelo contrário, só está aumentando. E outra outra outro ponto também que eu gosto que eu gosto de ressaltar é a questão do pico da doença. Isso é falado praticamente desde antes da pandemia, de quando ia ser, de é, de quanto tempo ia durar, e só estamos adiando, né? É, ia ser em abril, passou para ser de maio e agora estão falando que vai ser na metade de junho. E não tem porque,
1: também as taxa, porque também as taxas porque também as de isolamento é...
0: baixo estão abaixando né sim sim estão algo... é. abaixando né eles é, colocaram nessa questão dos feriados eles adiantaram alguns feriados mas a verdade é que no fundo a gente sabe que isso daí é uma medida provisória e não é algo algo para ser realmente deixado aí né é, para como uma lição mesmo, sabe? E, na minha opinião, eles vão implementar cedo ou tarde e só tem a gente só tem a perder, enquanto mais eles... Todas as... Opa,
1: calma aí. Já tá, tá nos aqui, 20 né? minutos, nos 20 minutos, lembra que dá aquele bagulho. Fala
0: uma coisa aí. Calma, ó. Tem, tem, aí, então eu vou botar isso depois, né?
1: Pode <risos> continuar, vai.
0: Eu tem as musiquinhas musiquinha. boas aí deles, tá ligado? Ah, tá, tá. Não, então eu já vou continuar e já vou dar um, meio que uma finalizada. É, mas só concluindo, é, então, tem a questão do, do brasileiro que realmente. É um povo que tem muitas pessoas que tem que matar o leão por dia, né? Essa frase é famosa, mas não representa a realidade do povo brasileiro. Então, na então só concluindo, eu acho que o lockdown é uma medida extrema, porém necessária pelo momento que estamos vivendo, mas ela só, vai, só seria possível ser implementada se dessem mais suporte para a população, pelo motivo de várias famílias estarem sofrendo, mesmo sem o lockdown, e, e isso está afetando na economia. Então, basicamente, o governo deveria dar um suporte maior para a população, todas as questões, na questão da saúde, na questão da economia, para que se pudesse finalmente implementar o um lockdown em São Paulo, que é o centro da, da economia do Brasil, uma das principais metrópoles do mundo. E assim, de uma vez por todas, que nós consigam e nós consigamos vencer esse vírus, né? E passo aí as minhas as minhas conclusões finais e o eu vou encerrar o pensamento para é, você trazendo
1: um anúncio aqui sobre dois países sobre dois países que são tipo exímios em questão de disciplina a Noruega e a Bulgária é a Noruega já voltou né as atividades a Bulgária as feiras já voltaram a funcionar imagina a aglomeração em feiras a Bulgária com, todo, é, com todas as condições também é, é, de prevenção também, né? Com máscaras, com álcool gel, essas coisas. Outra questão aqui, isso, isso é muito importante. Muitos líderes deixaram claro que apesar de tudo, a rotina perma permanecerá restrita por um tempo e as medidas de... de, de... Calma aí, rapidinho. Recapitulando. No entanto, muitos líderes deixaram claro que apesar de tudo a rotina permanecerá Restrita por um tempo e as medidas de distância social rigorosas. Rigorosas. Essa é a questão.
0: É um retorno. Isso. É um retorno Mas gradual, essa, essa né? Pa... Só, só um ponto. É um retorno gradual. Você vai voltando aos poucos. É uma coisa que a população acho que ainda não, não admitiu que, mesmo quando voltar, não vai ser tudo de uma Isso. vez, né? Mas só essa palavra, um ponto, mano, assim.
1: rigorosa, é algo tipo que o brasileiro não gosta. Sabe? Medida rigorosa aqui no Brasil não existe sabe? E que, tipo assim, existe na teoria a medida rigorosa aqui no Brasil, mas na prática que funciona, não, né? Então isso é muito curioso. É... A Espanha, que juntamente com a Itália, foi o país mais afetado pela, pelo corona, permitiu que os trabalhadores não essenciais voltassem às funções desde 14 de abril e distribui ó, oh, tá vendo o suporte? E distribuiu máscaras protetoras nas estações de trem e metrô. Que metrô do Brasil está tá fazendo isso? Que trem, né? Uma questão. É... Exatamente. Então é isso, acho que a gente vai encerrar essa, esse primeiro tópico. Pode seguir. Com bem, é, essa conclusão. É, o Brasil não tem, não tem suporte desde a política, desde os políticos, desde a da sociedade. E eu estou bem pessimista em relação a isso. E você? Conclui aí.
0: Basicamente concordo com você, acho que o governo deveria dar um suporte maior em relação à saúde, em relação à economia, que são os principais pontos que estão sendo afetados na quarentena. E, infelizmente, apesar disso, né, tem que passar a reflexão de que é preciso ficar em casa, é preciso adotar as medidas de isolamento, porque isso daí não vai, não vai ser vencido de um dia para o outro, e quanto mais rápido a gente... A gente seguir essas medidas, a gente vai conseguir vencer esse vírus e assim realmente poder voltar à rotina, ao trabalho e, e os encontros, né? As festas que o brasileiro tanto ama, o nosso Bom, a gente, país aí.
1: Eu, tava, eu coloquei no tópico aqui que a gente ia falar sobre o, o tédio excessivo no isolamento, mas eu vou, eu vou colocar isso aí para baixo e vou subir o cancelamento das Olimpíadas, porque é algo mais importante. Não é algo bem de entretenimento, que nem o tédio, tá ligado? E. Sim, sim.
0: Sei que e a gente vai falar agora tema. sobre
1: o cancelamento das Olimpíadas.
0: Tá. Bom, encerrado o assunto do lockdown A gente vai mudar um pouquinho de área A gente vai falar agora sobre esporte né? Que querendo ou não Devido à quarentena Todos os esportes foram paralisados As principais competições do mundo E o esporte Desde sempre é algo fundamental Na vida das pessoas Fundamental porque é, Traz entretenimento Traz alegria Traz diversão Traz tudo, basicamente, né? E com, o para... com a paralisação do futebol, por exemplo, que é um principal esporte aí no mundo, muitas pessoas têm, têm sofrido com isso, né? Esse é um ano de Olim... era um ano de Olimpíada, né? Já foi adiada. E como impact... a gente vê como impacta mesmo na vida das pessoas isso, né? Porque durante o dia a dia a gente não percebe, mas agora que não tem é, isso como um hábito, um costume, de assistir, pegar, assistir um, um, um canal de esporte, colocar, ver uma página é, de que tem muitas pessoas que acompanham também, não só, como, não só o futebol, é, é algo quase inimaginável, né? Bom, e, e o que eu gostaria de colocar em pauta aqui é sobre o possível cancelamento das Olimpíadas 2020. Inicialmente, as Olimpíadas estavam é, marcadas para esse ano, né, no período de julho e agosto, que seria em Tóquio, no Japão. Porém, com uma pandemia, devido à pandemia do coronavírus, foi adiada para o ano que vem, no mesmo, no mesmo período de 2021. Só que, na semana passada, o presidente... Do, eu estou aqui com uma notícia né, no, no site... É, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou em entrevista à BBC que o evento pode não acontecer caso a pandemia do coronavírus não estiver totalmente controlada no mundo inteiro. O objetivo disso, né, das, das Olimpíadas, é que, é que é, a pandemia já esteja controlada na maior parte do mundo, em pelo menos 90% do mundo, pois atletas de todas as nações... É, que estão filiadas ao COI participam desse desse tipo de evento, né? é, lembrando aí que o Comitê Olímpico Internacional tem mais nações filiadas do que a própria ONU, porque é, tem nações independentes, nações que se filiaram há menos tempo, estados independentes, e isso e isso é, é algo muito muito curioso de se ver, né? Como a FIFA, a o COI que são entidades esportivas tem mais países filiados do que a própria ONU. E bom, é, já passo. Esse foi a introdução, né? Passo a pergunta para você, um questionamento. O que você acha? Como você acha que o cancelamento das Olimpíadas de 2020 pode afetar na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, na vida, na vida de milhões de atletas que se preparam? que passam muitos atletas passam quatro anos da vida treinando para ter uma oportunidade nas Olimpíadas, né? E não ter mais isso simplesmente afeta diretamente na vida de milhares de pessoas. Como você acha que o cancelamento das Olimpíadas, que já estão adiadas, pode afetar na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo?
1: É, falando a questão do entretenimento, as Olimpíadas realmente é sempre foi uma forma de entretenimento, sempre foi uma forma de visibilidade de outros esportes, sabe, onde outros esportes tivessem é, tiveram mais mais visibilidade, mais importância nesse evento e tem atletas de, de todo tipo, né? A questão do é, calma aí, rapidinho recapitulando a questão do entretenimento é, é para quem vai assistir, né? Para quem vai até lá então acho que não afeta tanto sabe acho que afeta na questão mesmo do entretenimento da falta de uma da falta do entretenimento de das olimpíadas agora a questão a questão do atleta é bem mais é bem mais complexa porque tem toda uma questão de preparo é de três em três anos né? me corrija que acontece Sim, as olimpíadas de é quatro
0: em quatro anos pares de quatro
1: em quatro então Pô, imagina quatro anos tá ligado para você, é, você bater a cara, é, você ter uma é uma visibilidade no esporte. Na, imagina se você faz um esporte sei lá é salto, salto com vara, sabe? Que é um negócio que tipo é bem, é, não é, é bem pouco Vai visível assim, no mundo. Unipisa, no esporte.
0: Né?
1: Sim, sim. Isso isso é um problema, sabe, Por quê? porque tipo, o esporte vai ter é, como a gente está falando em 4 em 4 anos ele vai ter 4 anos que não vai ser visível enquanto os outros vão estar tá lá aumentando sua visibilidade, aumentando sua importância no cenário dos esportes e a questão do atleta é muito, é muito angustiante porque o atleta ele se prepara sabe? ele emocionalmente é a questão da família que ele leva os familiares para assistir também e cara essa é uma questão que essa questão do coronavírus é uma questão tipo ímpar no mundo sabe nunca aconteceu era tipo uma utopia o coronavírus uma doença dessa aconteceu era um era um utopia uma utopia que acabou acontecendo e e acho que essa questão do atleta ele tem que ser bem é, ele ser bem reflexivo em relação a isso porque ele tem que ele tem que centrar né o pensamento dele a saúde né o coletivo não a só ele né pô certa tá, é, angustiante mesmo que ele é angustiante é, é, a, é aperta mesmo é, o coração dele certeza que ele se preparou ele 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 treinou ele, ele buscou Ele melhorou Evoluiu, sabe Em quatro anos Só pra um evento,
0: sabe Uma oportunidade de esperar destacar, né É, As pessoas... isso, é uma, isso é um ponto que eu até gostaria de falar um pouco Da forma que Impacta e a gente acaba Às vezes não, não parando pra pensar De que jogador de futebol tem a Copa do Mundo que são quatro em quatro anos só que a Copa do Mundo é assim tem diversos jogadores consagrados que não tem Copa do Mundo no currículo e nem por isso deixam de ter relevância de ter é, de ter importância
1: Costas, uhum.
0: e, e outros atletas só se destacam em época de Olimpíadas como por exemplo o você está um famoso Arthur Zanetti o um monstro nas argolas né um cara realmente que no, nos esportes de... me fugiu o nome agora, mas são, são esportes que tem nas Olimpíadas específicos, né, de performance e essas coisas, é, só tem destaque nas Olimpíadas, Sim. e o cara treina pra caramba. Então é só um ponto que eu queria deixar claro, né, como realmente a Olimpíada ela tem a importância de destacar esportes menos, menos relevantes, né, só, só esse ponto. Não, isso é verdade.
1: Isso é verdade, porque esses atletas, eles desaparecem em quatro anos. Eles, eles praticamente hibernam quatro anos pra aparecer no ano da Olimpíada, sabe? E se ele ir mal, ele se fodeu, porque ele não vai ter visibilidade. Ele, tipo... A visibilidade, ele vai cair e vai vir outro, né? Então é uma questão, tipo... É, tem que ser muito forte pra aguentar essa questão é, das Olimpíadas mesmo. Porque... É o que eu falei, o cara hiberna quatro anos, é, ninguém, tipo, a não ser matérias, assim, bem, tipo, de televisão, que vai, que vai lá ver o cara, como ele tá se preparando, essa questão, mas, tipo assim, as pessoas no geral nem se importam, realmente, assim, isso é bem frio, isso é bem é, chato de dizer, né, mas as pessoas,
0: assim, nem se importam. Às vezes é tá um inco... inconsciente a... coletivo, a pessoa nem percebe que não se importa.
1: Isso, isso, velho, isso mesmo, tá ligado? E, cara, é uma questão muito difícil, porque o cara tem um evento pra ele, pra ele se destacar, e se ele não se destacar, ele vai ficar oito anos é, sendo invisível, porque ele pode não participar da próxima, da, da, da próxima Olimpíada, sabe? Então é algo muito delicado se dizer, velho. E essa questão, a questão do esporte também, né? A Copa do Mundo é o futebol. O futebol é o, o esporte é, mais famoso do mundo. E, assim, é disparado, tá ligado? É disparado que o futebol é o esporte mais visível do mundo. E É uma diferença aqui. Em comparação a essas, esses esportes das Olimpíadas, tipo o salto com vara, é, aqueles, aqueles saltos, que, tipo, acho que a importância artística tem bastante é bastante bonito se você tá ligado concordo mas em questão assim de esporte em questão de tipo algum, alguns alguns algumas modalidades né que fala não é nem tipo às vezes esporte que fala. algumas modalidades na questão artística é bem importante é bem bonito você ver lá a questão lá, na, lá da da, da mina lá no patins lá qual que é o nome
0: patinação é... artística
1: qual que é o nome daquela isso isso aí esse bagulho, aqueles saltos lá na piscina lá no trampolim, também é um bagulho da hora, mas eu acho que, mano, eu, sou, eu vou ser polêmica aqui, né, mas eu acho que é uma questão bem mais artística, sabe, do que de esporte, ou é uma questão bem mais de modalidade artística do que quem colocar isso no esporte, sabe, porque eu acho que o esporte demanda mais, não que não demande treino, né, a arte, mas o, o esporte demanda outras coisas que eu acho que nessa certo. modalidade não tem, sabe? Mas isso não... mas Isso não isso não descaracteriza que a Olimpíada porra, é um puto evento, tá ligado? De diversidade de modalidades do mundo. É o maior, né? Em relação a isso. Se você quiser porra, tá
0: colocar a tua pauta aí. É, bom, as Olimpíadas, basicamente, é, ela, ela é feita em duas semanas. E são duas semanas de... De puro delírio da população, porque é, o que, é tudo que você falou, né? É, tem aqui Calma aí, rapidão. Uma, uma questão rapidão.
1: É, é um delírio da população, velho. E pro país que tá sediando a Olimpíada, é algo um, é um, tipo, muito foda, sabe? A gente teve as Olimpíadas A gente teve as olimpíadas aqui no Brasil. O Brasil, desculpa, mas o Brasil não tinha situação econômica, não tinha situação... O Brasil tava quebrado pra sediar uma uma Olimpíada, sabe? Agora o Japão, tô vendo aqui, cara, o Japão, ele tava com... ele tá com mais de mil casos confirmados, né? E... a doença já deixou cerca de 400 mil infectados e 18 mil mortos, sabe? Mas o Japão, se, tipo, se a gente tivesse num, numa situação normal do mundo, com certeza ia ser uma, um puta do um evento, tipo, e não ia... E não ia quebrar o país, como as Olimpíadas quebrou o Brasil. Sendo que tem coisas lá, até hoje, lá no Rio de Janeiro, que ninguém, ninguém nem usa mais, sabe? É uma
0: questão bem, bem chata, velho, de se falar em relação ao Brasil. Concordo com você, você levantou uma questão muito interessante, que é como as Olimpíadas trazem visibilidade né, para o país que está sediando. A última, no última, no caso, foi o Brasil. E eu tô aqui com uma notícia sobre as últimas Olimpíadas no, né, de 2018, um pouco antiga, que até dois anos atrás, é, a Vila Olímpica, que é o lugar onde os atletas ficam concentrados, onde tem as arenas de evento. que Por exemplo, no atletismo, você, às vezes você usa alguns estádios de futebol para você fazer muitas provas de corrida e tudo mais. Mas tem arenas montadas só para aquilo, como, por exemplo, natação. Natação tem piscinas que foram montadas dentro da Vila Olímpica, que é o lugar né, onde tem isso, só para esse tipo de evento. É, tênis de mesa, muitos outros esportes, entendeu? E a Vila Olímpica não tinha sido desmontada dois anos depois que acabou as Olimpíadas. Então, traz uma visibilidade, traz um, um, um movimento na economia, mas tem que estar tá preparado. Não adianta receber isso com um país, como você mesmo disse, totalmente desorganizado, política e socialmente, tanto que foi em 2016 que a gente teve o, a questão do impeachment, então olha o, a diferença, né? o nível, o absurdo. Sim. A gente tem um impeachment no mesmo ano que tem umas Olimpíadas. Como, como pode passar de dois extremos, né? É, então
1: É, Isso, mano, é, é, um, é um retrato bem... bem... É um retrato, tipo assim, se o Brasil é... Não tiver é, tivesse uma situação econômica estável para se o Brasil para se uma uma limpeza, mano. É um puta do país, tá ligado? Porque, mano, o país já tem turismo bom pra caralho, tá ligado? E o povo aqui é bem rece é, receptivo com, com as pessoas, sabe? Então, mano, o Brasil, tipo, tem essas duas sabe? que é contra que contraria o Japão porque são pessoas bem mais fechadas, sabe? e são pessoas bem mais e são pessoas bem menos receptivas né então o Brasil tipo nessa relação aí é
0: melhor que o Japão mas em questão econômica nem se discute
1: velho
0: exatamente é a questão do, do preparo de que eu para mim é o principal né você você tem a questão da, dessa vantagem né do Brasil ser um país é muitas muito dito pelos estrangeiros ao é país da alegria e tudo mais e nos últimos anos recebeu Copa do Mundo e Olimpíadas que realmente movimentou a economia foi algo bom né para o povo na questão do né, do entretenimento porque o esporte assim é uma das principais características do esporte é o entretenimento é, e como como o Brasil não tem uma é, não tem uma um preparo assim né total é, você até consegue fazer, mas isso depois deixa impactos. Que é algo que não teria, por exemplo, em, no Japão, em Tóquio, porque é uma cidade muito mais preparada para gerir um tipo de evento tão grande como esse. Né? Mas uma outra questão que eu também acho importante é frisar aqui, que devido a esse possível cancelamento né, da, das Olimpíadas, de, de como que, que isso, desse cancelamento, é, consegue mudar toda uma, uma ideia, sabe? de, de na, na questão. Como é que eu posso dizer aqui? É, na, na questão de logística, sabe? Dos jogos. Porque o próprio presidente da, das Unidas aqui sugeriu apenas para 2021 que é algo que não tem desde a primeira Olimpíada, que foi em 1896, em Atenas, a primeira Olimpíada de verão. E, automaticamente, essas Olimpíadas de verão sendo mudadas, seriam, eles mudariam também as Olimpíadas de inverno, eles passariam a colocar em, ano, em anos ímpares. E é, essa notícia eu peguei do, do jornal O Povo, né? Que, que ele pegou aqui o pronunciamento do próprio presidente da, do Comitê Olímpico Internacional Dizendo que ele estuda a possibilidade de colocar em anos ímpares Então a gente vê como né, essa questão do adiamento Isso é afetou, tão grave assim. afetou, até,
1: afetou até no, no, na, no tempo né, do evento Afetou até tipo, na época em que o evento vai ser... Vai ser mudar
0: exatamente exatamente o que eu queria dizer é isso sabe como realmente está sendo afetado né e basicamente é deixar deixar o meu o meu a minha opinião que eu na minha opinião sobre tudo isso sobre toda essa questão que nós levantamos aí sobre o cancelamento, o adiamento, é, os esportes menos relevantes de como cada país lida com isso na questão política na questão econômica é que eu acho que é muito cedo para pensar nisso né é, o presidente já deu realmente algumas declarações mas é muito cedo até porque é, não, nós não temos vacina ainda mas tem muitos lugares no mundo na Europa e na Ásia que já estão começando a controlar a doença e é um período para um ano, daqui um ano e dois meses, praticamente.
1: Isso. E a vacina, como eu fiquei sabendo, é um ano, um ano ou um ano e meio para ela começar a pegar, é, como dizer, pegar a confirmação que ela é eficaz e ser distribuída. Isso é em torno de um ano ou um ano e meio
0: exatamente então mas assim eu acho que por enquanto é cedo para deixar uma, uma uma possível opinião sobre esse assunto até porque tá uma tá, falta mais de um ano para o possível início e acho que acho que não deveriam adiar por enquanto por enquanto porque em 20, 2020 praticamente vai ser o ano inteiro um mundo em combate desse vírus e 2021 poderia ser um começo Com um, re um recomeço, né e basicamente essa é a minha opinião vai mudar, vai mudar,
1: ah. vai mudar muita coisa velho em relação a esporte em relação a tudo véio, no mundo, sabe sim, e sim. cara, 2020 tá pra eu, eu não ser pessimista que tá 100% acabado eu vou colocar que tá 75% acabado acho que tá bem difícil as coisas Exato. em casa
0: exatamente <risos> Exato. Exato. bom, e só acho que conclusões finais que, que posso colocar é que a gente conclui que o adiamento das olimpíadas afeta diretamente na vida de milhares de pessoas, atletas ou não que para você sediar esse tipo de evento você precisa de um de uma base para você ter tudo no para você conseguir o exemplo do Brasil Que praticamente é, Demorou dois anos até Conseguirem tirar toda a Vila Olímpica Que é o, é o principal das Olimpíadas É a Vila Olímpica Onde tem vários arcar
1: esportes natação Arcar com as, arcar com as, com as consequências exato, Econômicas depois Né, exatamente, né Brasil?
0: Exatamente, na questão de hotel não, Porque quando teve, teve muito gringo Que teve que ficar em casas de, de, Da população porque não tinha então, é, tudo uma questão de planejamento tudo mais. E, basicamente, é, só podemos esperar, né? É, realmente, a gente está num, num período muito difícil em que não dá para se fazer muita coisa a não ser esperar o que o tempo vai acontecer. Né?
1: É, esperar e escutar. Se você, tipo, se você que está ouvindo nós não quer escutar é, político ou alguém da sua hierarquia, e da sua política aí que você goste. Escute o cientista, escute o médico, sabe? Procure saber, tá ligado? Vá procurar infectologista. Quem tá por dentro do assunto mesmo, que são esses caras que estão por dentro do assunto. Aí não vem parar fake news com um político mandou falar, com um ciclano mandou falar. Não, vá procurar médicos, infectologistas, o cara que sabe do bagulho, o cara que tá que tá por dentro, que tá estudando exatamente. Assim. Exatamente. E Deus, aben Deus abençoe esses caras aí para eles ajudar mais.
0: Nada melhor do que uma notícia verdadeira e coerente, né? Infelizmente, as pessoas fogem desse tipo de informação porque muitas vezes a verdade dói. Mas, enfim, basicamente é isso, né? Nossa discussão, nossa breve discussão sobre as Olimpíadas. Esperamos que haja um dia melhores tanto na, na saúde quanto pro esporte, né? Mais alguma coisa a pontuar? Eu acho que não. A gente vai dar um
1: intervalo e a gente vai voltar com o próximo assunto, que é. Que agora a gente vai entrar no, no final do podcast. E a gente vai entrar no, numa forma agora mais de entretenimento, mais de descontração, sem levar muito papo sério.
0: É isso então. Sim. Reflete na sociedade, no comportamento e tudo mais. Pode começar então.
1: Bom, agora a gente tá aqui na Bom, agora a gente tá aqui na segunda parte aqui do nosso podcast, o terceiro tópico, né? A gente vai trazer um pouco aqui sobre o tédio excessivo no isolamento. Que muitas pessoas nunca. que muitas pessoas não estavam adaptáveis a esse modo de viver. E acabam realmente se já, já tinham tédio em momentos dessa, da, da vida, que ficava sozinho isolados. É, agora é um momento também de muito tédio, né? Porque agora para quem tá ficando em casa, né? Que é para ficar em casa. E a gente tá buscando entretenimento vasto em relação a isso. Música, séries, é, videogame, é, um monte de coisa. É, o YouTube, as redes sociais, um monte de coisa é, a gente tá tentando se prender, né? E faz, faz, faz com que isso passe o tempo rapidamente além de dormir e outra atividade física e outras coisas também cozinhar essas coisas mais terapêuticas até aí então vamos falar sobre isso aí aí você aí agora você fala aí um pouco aí sobre o Afonso sobre o tédio excessivo
0: aí no, no isolamento bom iniciando esse assunto é, eu gostaria de dizer que a quarentena realmente tem feito com que muitas pessoas fiquem mais tempo em casa e isso pode as pessoas podem encarar de uma forma positiva ou negativa é, para tudo na vida se pode dar se adaptar por exemplo na quarentena muitas pessoas é, engordaram é, pararam de, de fazer atividades físicas e é um é um exemplo né e e algo que fez com que por exemplo muitos muitos é, arquivos, muitos vídeos, muitos aplicativos de exercícios físicos em casa, coisas do tipo ganhasse uma relevância maior, justamente porque as pessoas estão em casa e não não tem nada para fazer. Então são são coisas que assim as pessoas jamais fariam se estivessem numa rotina normal. É algo positivo. Outra coisa, por exemplo, é ler um livro, ler um livro é algo que pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia, né? Dependendo é, da de sua condição, da sua vida social ativa e tudo mais. E como ler um livro às vezes pode ser ser bom, sabe? Para você ver uma história, você imaginar uma, uma situação, exercitar o cérebro mesmo, né? Algo que que as pessoas às vezes passam despercebidas, né? Elas estão tão acostumadas a fazer a mesma coisa ir para o trabalho, voltar sexta-feira, sair com os amigos. É, é mesmo fazendo algo diferente. Assim, nessa questão, a pessoa já está acostumada a ter uma, um segmento e com isso ela teve que se reestruturar, né? Eu gostaria de, de, de frisar aqui, o, o nessa questão do tédio, só, só tem para quem quer, porque é, existe de tudo para todo mundo. Existe curso online grátis, existem diversas plataformas de diversas plataformas de streaming, como por exemplo o nosso podcast agora, que você pode estar tá ouvindo opiniões, de... <risos> você pode estar tá ouvindo opiniões <risos> aí de pessoas, Exato, você propaganda. pode estar <risos> tá vendo séries, filmes, né? Algo que realmente te prenda e que faça você aprender um pouco mais. E e o conhecimento
1: Exato, também, né? Exatamente. O conhecimento, os museus aqui. Os museus, Museu do Louvre, você pode estar visitando é, ali online. Exato. Museu do Maspo, que, eu, que eu, já fiz um trampo, eu já fiz um trampo sobre o Museu do Masp na faculdade. A gente visitou lá. Cara, é genial as obras, sabe? A arte. Sim, concordo. Sabe? Buscar o conhecimento que é o que o, ser, é o que o ser humano sempre tem que estar renovando e sempre buscando o conhecimento. E não só buscar o conhecimento do que você tem a afinidade, do que você do assunto que você se relaciona tipo eu me relacionando com música, esporte, é, essas coisas. O que me limita de buscar sei lá um conhecimento sobre sei lá anime, ver coisas novas, sabe? Sei lá, ver coisas sobre moda, ver um coisas mais geral, né, mais amplo. E relacionar isso, isso e relacionar esses esses, esses assuntos com, com com as coisas que eu gosto sei lá o esporte com design, o, o anime com série, sabe? Isso não, isso isso, esse tempo assim da quarentena tá, tá servindo para isso para você se inventar como um ser humano com o seu corpo com, com tudo, com sua alimentação
0: com o seu horário com seu horário regulado isso traz muita muito coisa muito é bem observado, Souza e aqui, nisso que você falou na questão das possibilidades né o tanto de cursos online que tem gratuitos sobre diversos assuntos é, chega a ser bizarro inclusive sobre jornalismo é, eu gostaria até de citar um que segue, é, um, é um segmento do jornalismo, é o jornalismo esportivo. Tem um cara aí chamado Gustavo Berton, um jornalista famoso que tá dando um curso online de jornalismo. É algo que é praticamente. Tem passagens pela banda. Exato, ele...
1: exato. Tem... Ele tem... O Gustavo Berton tem passagens pela banda. Exato, né? um jornalista de respeito. E é um cara que tipo, a gente se espelha. Eu e é um cara que eu e o Afonso se inspira porque pelo caso que ele trabalhar no que a gente mais gosta que é o futebol e também por ele estar tá, é, reportando em estádios falando com
0: jogadores exatamente e fazendo o que mais gosta né é um, e é um, é um, um cara que além de tudo é disposto a passar o conhecimento para as outras pessoas porque esse curso ele fez por vontade própria entendeu é algo que pessoas que às vezes não não tem nenhuma faculdade às vezes não por falta de de querer fazer, e sim porque não teve condições. E hoje, a pessoa tem uma oportunidade. Em plena quarentena, a pessoa est consegue estudar isso. e se tornar tudo o que ela sempre quis.
1: Eu acabei de entrar aqui no, no canal dele. Cara, isso aqui é desesperador mesmo. Porque... é essa questão do, do curso é esse, esses esses vídeos aqui né do o desafio de uma boa entrevista as, as oportunidades
0: do jornalismo Sim, é isso aqui, isso, consigo... né? isso serve assim a, tem o foco do jornalismo esportivo mas isso serve para tudo né você falar de uma maneira melhor você conseguir se expressar serve em várias questões isso é algo que você usa
1: acho que, acho que como é acho que eu entrei aqui o curso que você tá falando é esse aqui, Quatro Pilares isso, do isso. Jornalismo É esportivo. alguma
0: coisa, é um negócio que vem desde o começo é... do ano, antes da quarentena até, mas que agora, com a quarentena, é, é uma coisa que as pessoas podem ir atrás, sabe? Algo que, por exemplo, numa rotina normal, talvez uma pessoa com uma rotina agitada não, conseguia, não conseguisse fazer. E só
1: complementando o meu, meu raciocínio, que eu falei que é desesperador. O que é desesperador aqui? Quando você entra aqui no, no, no curso aqui do Gustavo Berton. Que só tem apenas 269 visualizações. 269 visualizações. De um curso que ele colocou. Os vídeos, a maioria, estão em uma hora.
0: E tem quatro pilares. Quatro pilares fundamentais, né? Fundamentais para a
1: profissão. Quatro pilares é. fundamentais. Exatamente. E o reconhecimento parece parece que é nulo, né? Não é o que ele merece, sabe? Imagina o trampo que ele Sim. teve, né? Pra fazer isso aqui. Pra ele colocar é o bom... aprendizado né?
0: mostra muita de, coisa de disponibilizar da... o material, né? do jornalismo A boa vontade de querer ensinar outras pessoas. Com certeza. Por uma coisa tão específica assim, né? Tem faculdade de jornalismo, tem curso de... Mas, agora, uma, uma, um curso de jornalismo esportivo online, realmente, é, uma, é algo... Bem, bem específico e quase inimaginável, né?
1: Sim, o cara... E o cara, ele tá espalhando o conhecimento, né? O conhecimento... Qual é, qualquer era... É... Ele tinha, tipo... Ele tinha necessidade e obrigação de fazer isso? Não. Ele tá fazendo isso porque ele... Ele tá espalhando o conhecimento dele, ele tá... Ele tá querendo que novas pessoas... É... É... Se debrucem com o conhecimento que ele está ensinando ali, né? Sobre o jornalismo. Tá
0: compartilhando conhecimento, né? Duas coisas assumadas. Isso,
1: compartilhando. Né? Compartilhando. Essa é a palavra mesmo.
0: E, bom, é basicamente sobre o TED, né? E como como as pessoas não aproveitam, algumas delas, o tempo livre que têm, e que como elas podem se aperfeiçoar em qualquer área, seja na. Por exemplo, aperfeiçoar o estado físico. a ah, é começar a fazer exercícios em casa. Seja aperfeiçoar o lado do o conhecimento. Estado... O estado mental. O estado mental, <risos> o estado de espírito, absolutamente tudo. E como as pessoas não aproveitam esse tempo, né?
1: Porque, tipo assim, a mentalidade da pessoa tem que estar tá muito... Muito boa nessa, nessa época, entendeu? E Sim. isso, tipo... É, isso é um exercício Essa época que a gente está passando é um exercício é, Mental Ela tem sim, que ir de conhecimento sim, sim. mental De conhecimento corpóreo Da pessoa do, Da vida dela Do que ela tá fazendo da vida dela, sabe Concordo e Tem pessoas, tem pessoas de reflexão. que demonstram Tédio excessivo, tem pessoas que demonstram Carência excessiva Tem pessoas que têm paranoias Tem pessoas que é, pensam, ficam em depressão por causa que não, não podem sair. Isso parece muito bizarro pensar pessoas nisso, que... né? Mas tem gente que... Pessoas que acumulam Sim. ódio,
0: né? Pessoas que é as... bem. não tem... Sabe? Aquela famosa... Né? Que tem Muita gente que fala, né? Pessoas de energia ruim, essas coisas. E realmente, a gente não, não deixa isso muito é, para se falar, porque é algo é um assunto delicado, mas as pessoas... É, que são realmente maldosas, elas acumulam ódio. E é aí que a gente entra em outras Sim. questões. Que, que, no caso, né, vou falar. Eu, vi, eu, conhe... eu acabei conhecendo esse curso de jornalismo esportivo do, do Gustavo Berton por alguns, alguns anúncios, algumas propagandas na plataforma do Instagram. E algo muito relevante, foi atrás e tudo mais. Só que, no dia de ontem, aconteceu... É... Algo bizarro na plataforma, como pode se dizer. E eu vou deixar até o sozinho explicar de uma maneira melhor que ele acabou. <risos> nosso querido amigo acabou <risos> sofrendo né, um pouquinho <risos> com essas coisas. Conte aí então, né? O que, é, o que é que está acontecendo com o Instagram? Ou o que aconteceu. <risos> é, estamos circulando um
1: vídeo aí de um cara que. Ele realmente. Ele, ele... Praticamente ele destruiu o Instagram ontem, né? Entre aspas assim. Porque as pessoas estavam estavam colocando o nome. É bem difícil de explicar, né? Então, se vocês quiserem é, ver aí, vocês tem que ir atrás lá assim, ver o vídeo. porque É bem difícil de explicar essa questão. Mas isso demonstra o.. Quem, é? Quem sabe do que eu tô falando? Isso demonstra a capacidade do ser humano em propagar o ódio, né? e transcendendo isso de uma brincadeira para algo mais sério ou algo mais reflexivo é, isso demonstra o, a propagação do ódio do ser humano né é, dependendo das palavras que o cara colocou ali para colocar no nome ali no Instagram do amigo que era para colocar né isso demonstra é, como o cara tava né particularmente eu não preciso eu eu fiz isso ontem né e praticamente eu nem precisava ter, ter feito isso, porque eu tive um dia maravilhoso e acho que nem precisava, sei lá, ver esse vídeo para Nem precisava fazer essa brincadeira aí. Mas eu fiz porque eu gosto de sacanear. <risos> essa é a verdadeira. O <risos> sabe que eu gosto de sacanear, mas é isso que é foda. Aí... aí é, sozinha, tô ligado. E quando o negócio bateu na... É, eu bati... E voltou pra mim Aí realmente foi um, um choque, né? Subiu um negócio no meu corpo que Nunca tinha Nunca tinha Nunca tinha subido no meu corpo um bagulho desse Parecia um calafrio, um negócio <risos> Totalmente Praticamente
0: hora, uma né? lição, né? De... É,
1: Aprendida. é. Subiu, uma, subiu uma lição ali no meu corpo lá, Que eu aprendi ali Mas normalmente foi muito de choque Mas depois, com, 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 quando foi passando Eu comecei a transcender esse pensamento, né? Eu comecei a explicar o porquê, do, do porquê que eu ia fazer aquilo, né? Do porquê eu coloquei aquelas palavras. E, cara, é muito... É, é bem, tipo, direto. O mundo dá a volta, tá ligado? E o mundo deu volta ali em dois ah. segundos, praticamente. dois segundos o mundo deu volta ali. E agora tem que acabar com as consequências. E, e realmente, tipo, quem fez isso, eu acho que tem que pensar desse jeito. Não, tipo, não tem que pensar... Ah, Pode pensar também que foi uma brincadeira, me fundir E... Tudo bem, foi uma zoeira Mas tem que também transcender, tipo, em relação à vida, né em Como tá levando a vida Como esse Esse desejo, assim, de Propagar o ódio, propagar as, Essas zoeiras, assim Com outras pessoas que Muitas vezes Muitas vezes nem precisam disso, né Eu não tava num momento ali que nem precisava Nem precisava de fazer aquilo ali, né eu podia dormir sem beijar no Instagram. Ia ser é a melhor coisa. E também, outra <risos> questão... E também outra questão é as pessoas... É, é, isso a gente pode reportar até pro jornalismo. Quando as pessoas veem o vídeo e já querem fazer o um negócio. Porque, por exemplo, se eu olho o vídeo e depois vou nas redes sociais... Sei lá, eu ia em alguma rede social, o bagulho tava, o bagulho tava popularizado, né? Então eu ia ver que era uma brincadeira, tipo, que ia dar que ia era, que era voltar para mim, sabe? Mas aí eu não, eu vi o vídeo e já... e já corri pro Instagram para fazer. <risos> agora eu tô em outra rede social para ver a consequência eu não teria feito, né? E isso reflete muito, agora transcendendo pro jornalismo, isso reflete muito as pessoas que é, atualmente ficam vendo as notícias por conta de manchetes, sabe? E torna aquilo ali como verdadeiro, espalham fake news. Fake news tem muito disso. Você é é bem relacionado com a fake news. Bem observado e, observado. e aí, sei lá, o cara vê a manchete, coloca no. coloca lá e. e acaba quebrando a cara, né? Depois. Reflete quando público, vê de que, público, que a manchete público. tem nada a ver com a notícia. Ou às vezes a notícia é uma fake news.
0: Reflete até um ponto é de isso. descontrole, né? De. É, não, pode. Pode concluir, eu te interrompi. Não, não pode ir, pode ir. Já então, Isso reflete, reflete até um ponto de descontrole, né, das pessoas de como de, de ansiedade. São problemas aí, são problemas praticamente que muitas pessoas sofrem, né, de como esse esse tipo de coisa, essas fake news, esses vídeos tendenciosos ansiosos afetam, né, as pessoas. A ansiedade,
1: A ansiedade ainda mais ainda mais nessa época aqui. As pessoas estão muito ansiosas. Quem não é ansioso tá se tornou ansioso, e quem era ansioso já tá ansioso, tipo, nível extremo.
0: Exatamente. questão de como... carência,
1: tipo, eu acho que, tipo, acho que, assim, todos os sentimentos, nessa né, sabe, que a gente tá vivendo, todos os sentimentos, tipo, quem não tinha passou a ter pelo menos, sei lá, uns três, Umas três, sei lá, uns três sentimentos desse, desse tipo que a gente tá falando, e quem já tinha, tipo, o negócio, porra, tá em nível extremo, sabe, tem dias... É como eu falei, a gente tem dias bons e semanas entediantes
0: até porque mexe com algo que praticamente a gente nunca passou, que é você passar todo, se não a maioria dos dias da semana em casa, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e isso como você mesmo disse, reflete em absolutamente tudo, é no, no Instagram de um cara que fez um vídeo aí né pra trollar as pessoas mas... calma aí, calma aí, calma aí dê um corte, recapitula
1: Deu um corte aqui na sua fala. Em qual, em qual momento? É, nesse momento aí que você tá falando. Recaptula rapidinho aí.
0: Calma, recapitulando. Então, bom, recapitulando... É... Bom, foi um vídeo né, no, numa rede social que ontem foi, foi algo praticamente inofensivo. Né? Você vê um, um vídeo numa rede social e você querer sacanear o seu colega o seu primo, sei lá. Mas isso reflete na questão do ódio, como você disse, né? Pois a, as pessoas, por elas ficarem mais tempo em casa, que é uma situação nova, que tem muito, tem pessoa que... Até a pessoa que só ficava em casa antes da quarentena tá sofrendo com isso. Porque uma coisa é você sair, ir pra uma padaria, fazer qualquer coisa, porque você quer. E outra coisa é você ficar em casa por opção. E isso faz com
1: que... E, e assim, só... Tô... Só dando um, um pitaco na sua opinião. Essas pessoas que gostavam de ficar em casa é, antes da quarentena, essas pessoas já estavam, tipo, já estavam doentes. Elas têm que perceber isso. Porque elas já estavam doentes.
0: Sim, sabe? sim, é, é um tempo de repente, o todo
1: O isolamento. É. E agora, isso só vai piorar. Essa situação só piora
0: com essas, com esse tipo de pessoas, velho. Exatamente, aí é que tá A pessoa saber controlar as emoções Os sentimentos, mexe com absolutamente tudo né E como essa questão do, Da pessoa ficar em casa Por exemplo, como você disse várias vezes Durante esse podcast, uma pessoa carente Que quer atenção o tempo todo Tudo mais, vê uma, um vídeo Desses no Instagram A pessoa vai correndo fazer uma brincadeira Por exemplo, com uma pessoa que às vezes Ela nem é tão próxima, mas quer chamar atenção Sabe? Com certeza, ou ou, te, ou tem no caso ou no caso teve pessoas que
1: fizeram com pessoas que as pessoas não gostam sabe mesmo exatamente, exatamente. Até teve casos desladas né isso colocando tipo sei lá essa é essa é a mais otária de certa região
0: é e, tipo foi para aquela pessoa que ela que ela odiava e bem específico sabe? né Pô, teve, teve teve casos e, e tem ]íssimos. gente calma aí rapidão.
1: e acrescentando teve gente que colocou o um nome até quando a gente colocou um nome da pessoa.
0: Sim, sim. Você acredita no bagulho disso? É então, é, chega a ser praticamente, é, na verdade, o que se esperar do ser humano, né? Ainda mais no, no Brasil, que foi um, um, é um país considerado aí o país da zoeira, né? Mas acho que tem, são, <risos> são diferenças, né? Uma coisa é você zoar com uma pessoa, você colocar uma coisinha ou outra. Outra coisa é você mexer com coisas pesadas que acabaram acontecendo, em alguns é. casos, né? por exemplo, teve um, um amigo do meu primo, eu sei que não é uma pessoa próxima, não é um amigo do seu primo, mas que de certa ele foi colocar no, no perfil de uma pessoa que ele não gostava, que, e acabou ficando, até pesado falar isso, mas ele é, ficou o nome dele, eu sou pedófilo É uma coisa que ele queria colocar No perfil de pessoa Porra. É uma coisa pesada, entendeu? Do mesmo jeito é, eu... é mano. e tá visível E tá visível pra todo mundo Se a conta dele
1: for público, ele tá fudido, você é louco
0: Exatamente
1: Pode até caso, da casa de polícia, velho tá ligado? exato então, O pessoal também tem que ir é, é na brincadeira é, é, serve como reflexão e, as, né? e essas pessoas E essas pessoas que É que eu não coloquei o nome, né, da pessoa, mas eu, eu. teve pessoas que colocou o nome, velho. Quem colocou o nome é o Karma, velho é louco. Exato, exato. Tipo, a água, bateu, a água bateu na bunda, mas bateu na bunda, não, bateu na cabeça, chegou batendo na cabeça. Exatamente,
0: é exatamente. E é bom que a gente já vê, né, como, como a quarentena reflete o, o ódio das pessoas, né? O, assim, o ódio, a questão, às vezes, de você fazer uma brincadeira inocente e acabar prejudicando realmente uma pessoa. Teve diversas pessoas que desativaram a conta do Instagram, que excluíram. Que... E, e isso, isso
1: aí não é solução, hein? Porque tem que deixar a conta ativada. A solução é o quê? É você mudar o username. Muda o seu username e segue sua vida, velho. Deixa duas semanas
0: aí, não mexe é no Instagram. É um bom ponto. Mas desativar a que... conta não é solução. Se você for fazer uma brincadeira com um coleguinha, você tem que esperar duas semanas pra recuperar o seu nome. Você é louco? Porque... Com a conta ativada. Não pode ativar, pois não. Pois é,
1: pois é. Porque a pica, vai ser, a pica vai ser maior. Porque se você desativar a conta, você, quando você voltar, vai contar as duas semanas. Ou seja... Se, tá, se você desativar sua conta por uma, é, um... É... O buraco mais embaixo. Aí você tá fudido mesmo. É. Ativa sua conta se você não...
0: <risos> tá ligado. Pois é, pois é. Isso é. serve como reflexão, né? Acho que tudo na vida, a gente tem que tirar... Uma, uma reflexão e principalmente agora porque a gente está em quarentena e né, necessariamente a gente tem que refletir mais, né? basicamente isso que aconteceu serve de... serve de serve como um aprendizado e serve principalmente para mostrar como algumas pessoas é, conseguem né, ter... ter tanto ódio assim, tanta vontade de, de acabar com, com as pessoas
1: com certeza. E essa questão do de, de como se popularizou esse vídeo aí de zoeira, eu acho que não se popularizaria, tipo, nessa forma tão intensa. Eu acho que não teria tantas pessoas fazendo isso se a gente não tivesse quarentena. Se a gente tivesse um normal, como foi numa quinta, sabe? Eu estaria provavelmente naquele horário, eu estaria no bar bebendo um <risos> depois hobby, da faculdade, sabe, ligado Então, sabe, é... A gente, a gente é fruto do,
0: do que está acontecendo. E isso é, isso é até legal, porque... Como você mesmo disse, foi uma quinta, eu poderia estar jogando bola, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou na internet, então Não. absolutamente tudo na internet tem mais relevância. Mais do que o normal. A internet já é uma plataforma Sim. que praticamente tudo que você coloca, você pega uma relevância. Mas com, com a quarentena, você consegue duplicar praticamente essas essas coisas, porque a pessoa passa mais tempo na internet, ela passa mais tempo no Google, e, e isso também surge é, é, relacionando esse, essa questão aí do vídeo com o, com o jornalismo, é a questão da fake news, basicamente é isso. Porque a internet existem diversas, diversas fake news, e fake news... É, tão bem produzidas, sabe? Tão tão bem armadas que a pessoa acredita. E pra aí para pessoas, pra pessoas que são
1: para pessoas que são analfabetas funcionais, né? Pessoas que isso
0: é um problema não no tem país.
1: É, né? Pessoas que não têm estudo, isso aí é, cara, isso aí é um câncer. Tá ligado, é um câncer social. Exato.
0: De como como a pessoa consegue ser influenciada por algumas palavras, né? Palavras tendenciosas, matérias. Sim. e como isso, talvez, por exemplo pra mim, pra você, pra você que esteja escutando esse podcast não se, não se deixa influenciar por qualquer coisa mas pra uma pessoa que às vezes não tem toda essa visão uma pessoa mais simples, mais humilde a pessoa vê alguma coisa na internet e acaba sendo influenciada por aquilo entendeu? E às Sim. vezes é uma notícia falsa que faz a pessoa perder dinheiro que faz a pessoa pegar, por exemplo, mudar o nome numa rede social pra alguma coisa errada Entendeu? É, serve como é reflexão para as pessoas. Você falou aí da, dessa questão do dinheiro, dos golpes. É como na, nas
1: questões das lives, das lives também. Que tem lives é, Tem gente fazendo live realmente dos cantores. Os canais, os canais oficiais. E tem gente colocando os, os care é, em lives clandestinas. Justamente para golpear. O cara vai colocar lá, o cara que não tem discernimento do YouTube. Tem muita gente que agora que a gente tá. É, percebendo que tem muita gente que não conhece o YouTube, sabe? O pessoal vai e tá vendo essas lives, né? E vê essas lives em canais clandestinos. E coloca lá pra doar, na verdade, tá dando dinheiro pras pessoas. Que é a famosa a vai, preso, preso da puta. É o dinheiro
0: que você acha que tá fazendo bem e doando, você acaba dando pra, pra um oportunista qualquer. Que é que é. Com é, certeza questão da inversão de valores aí. E e
1: essa e essa questão também, a gente pode até, tipo, debater em outro podcast que a gente for fazer, que é a questão do algoritmo, velho. É, junto às fake news, é, lá no, na rede social de uma pessoa, tá filtrado os algoritmos a tudo ao, ao que convém a ela, sabe? Nunca tá um, algo contrário ao que ela pesquisa, sabe? Sempre tá Algo que convém ela na política, na religião, no esporte, sabe? Nunca vai vir algo contrário. E isso é um problema, tipo, seríssimo na rede social. Porque tem pessoas que não. Tipo, não. Cara, tipo, é. Pô, você não. Pô, você é de direita, você não vai é, é seguir bagulho é de esquerda. Dire, é
0: o famoso direcionamento, tá né? aí que tá. Aquela questão é, da é, mente, é. mente então, fechada, né? A pessoa não se abre para novas possibilidades. É, outros É,
1: então, a, é o conservadorismo, tá ligado? Então a pessoa tem que, mano Você que faz isso, você tem que largar isso, cara Tipo, você tem que é, Pesquisar duas coisas Se você gosta de futebol e não gosta de basquete Você tem que colo colocar o basquete e futebol né, Na sua rede social Pra você saber e ter o conhecimento do Do que você tá Pra ver
0: com assuntos e nossos o próprio exemplo.
1: Conhecimento geral do novo. nosso
0: país A gente vive num país tão diverso em questão de cultura, de raças, cores Opa, peraí, deu uma... Calma aí, deu uma, deu uma cortada fugida aí, vou voltar. aí. Acho que isso reflete no, até no nosso próprio país, né? A gente tem um país tão diverso em questão de cultura, etnias, raças, cores, e como a, a pessoa que é fechada, tem uma mente fechada, ela não consegue se abrir para outras possibilidades, para outros direcionamentos, e, e principalmente
1: isso, e conforme, e conforme o tempo for passando Essa pessoa vai ser totalmente isolada Da sociedade, porque as pessoas estão Sempre procurando todos os lados Para ver todos os lados, principalmente jornalismo Se a gente tiver um jornalismo Totalmente pró-direita ou pró-esquerda A gente não vai ter espaço no, no mercado E aí que
0: entra o jornalismo tendencioso Que muitas pessoas discutem falam que tal jornalista é tendencioso, tal emissora é tendenciosa, mas a verdade é que o jornalismo e o jornalista em si tem que ser imparcial. O que é algo que para muitas pessoas parece ser fácil, mas quando você é uma pessoa fechada que tem um gosto muito forte, muito específico, você acaba soltando uma reportagem tendenciosa, você acaba né, direcionando a sua matéria, a sua reportagem de forma tendenciosa e isso acaba pegando mal. E é por isso que eu acho que, como nós estamos iniciando no jornalismo, a gente já tem que entrar com essa mentalidade. Nunca é só um caminho. Você tem que olhar diversos pontos de diversas coisas, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais amplo, mais coisas diferentes, mais você vai ter de rendimento né, para tudo, né? mas principalmente na nossa profissão. Né? Basicamente, essa é a minha conclusão aí sobre tudo.
1: Passo para você. Com certeza, você falou isso muito bem. Tipo, a gente não constrói um lado jornalismo, né? A gente não constrói uma notícia por um lado, vendo só uma versão. A gente constrói vendo, é, vendo todos os lados que estão naquela notícia, né? E todos os holofotes, né? Que reportaram uma aquela notícia. Uma notícia pode ter tantas vertentes diferentes, né?
0: Com certeza mais alguma coisa a acrescentar ou que você queira dar a sua opinião, uma conclusão não. algo assim não, acho que
1: acho que já tá bom, né, velho, uma hora e meia você é louco,
0: Falamos pra caralho é. então você vai querer fazer o que é uma despedida, tipo um obrigado é, sei lá, alguma coisa assim é, né é começa você eu vou, sei lá Vai você aí, faz aí. Mas bom, basicamente é isso, né? Esse foi o nosso primeiro podcast falando sobre três, três temas relevantes aí, que é o lockdown, o possível cancelamento das Olimpíadas e as redes sociais e o tédio na quarentena. E a gente fica muito feliz com o resultado. Queremos que quem assista dê sua opinião, dê seu feedback, que é realmente muito importante, isso ajuda a motivar para futuro comentário. comentários, comentário também porque o comentário, comentário é bem mais importante exato que like. exatamente porque isso ajuda a motivar e a nos melhorarmos para para possíveis novas novas gravações enfim muito obrigado eu passo a voz aí pro Souza
1: com certeza ele falou muito bem e cara foi sensacional aí a gente tá num ambiente bem confortável Pra gente pra se falar, né? Não tem censura, graças a Deus. E a gente vai, mano. A gente vai se aprofundando aí. E a gente tá aprendendo. A gente tá começando ainda. Você pode perceber, às vezes, que a gente tem muita... É... Tem muita a falha de pensamento. Tem muita falha de algumas... de algumas coerências, assim. Mas a gente tá num ambiente que a gente acha que vai... É... Que a gente tem certeza que a gente vai melhorar e principalmente melhorar com para o nosso país no futuro. Com com o tempo. E esse podcast? Com certeza, esse podcast aí vai ser uma coisa para a gente aprofundar o nosso conhecimento e a gente quer também interagir com outras pessoas. Nos próximos também, a gente tá também está planejando trazer outras pessoas, amigos e colocar aqui também na chamada junto com a gente pra gente conhecer mais sobre a vida de vocês também entrevistados que a gente vai entrevistar
0: nos próximos também bom, basicamente é isso, me despeço e só agradeço por tudo e deem o feedback aí